0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim Formuła 1 czy piłka nożna? Cezary i Aldona opowiadają, czym przez weekend żył Katar. Zdradzą Wam, jak wyglądał padok Formuły 1 w tym zastępczym wyścigu, dlaczego na gridzie panowała tak fantastyczna atmosfera oraz jakie gwiazdy udało im się spotkać. Zastanawiamy się także, co dalej z Mercedesem, tłumaczymy, z czego wynika prędkość Louisa Hamiltona. Wyjaśniamy także cały spór dotyczący legalności tylnego skrzydła Mercedesa. Ralf Schumacher za to zaznacza, że zagrania silnikowe Mercedesa są niemoralne. Wracamy także do sobotnich wydarzeń. Czy Max zbyt często nie widzi żółtych flag? I ponownie dyskutujemy o sędziach. Michael Masi wraca do incydentu z Brazylii, kierowcy są zdezorientowani, a Lando Norris jest rozżalony za karę z Austrii. Oczywiście rozdajemy także propsy i disy za Grand Prix Kataru i wróżymy. Co dziś o 9 rano ogłosi Orlen. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasie Kolejniczak. W pełnym składzie jesteśmy już po Grand Prix Kataru, z którego wrócili oczywiście Aldona i Cezary. Dużo na pewno piłkarskich smaczków było na miejscu. Zresztą widzieliśmy, jak kierowcy Formuły 1 grali w piłkę, a mianowicie strzelali rzuty karnen, bo taki prawdziwy mecz to myślę, że nawet w kontraktach mógłby, mógłby być zabroniony, bo przecież to łatwo kontuzje. A jeszcze jakby się ktoś zaangażował za bardzo, to... Oh, a w sumie chciałbym zobaczyć takie, e, takie spotkanie, Ale powiedzcie, jak było na miejscu? To, co już ogłosiliście wszędzie, to, że wszystko było dosyć małe, jak na standardy Formuły 1, ale no to rozszerzcie trochę tą myśl, jak było w samym Katarze.
2: Słuchaj, sprecyzuj pytanie, teraz o myśli. To jak się podobał padok? No, co to zrobić? Na wyjściu nie robi takiego wrażenia jak padok w Bahrajnie który jest przepiękny, czy jeszcze bardziej imponujący padok w Abu Zabi. Te państwa arabskie przyzwyczaiły nas do, w pewnym sensie, innych standardów, natomiast trzeba pamiętać, że tamte tory i Bahrein i Abu Zabi były budowane dokładnie z myślą o Formule 1, głównie. Oczywiście są to tory aktywne przez cały rok, jeżdżą tam różne kategorie. Ostatnio Robert jechał przecież testy w Łeku na tym torze i opowiadał trochę o tych testach, jak żeśmy rozmawiali. Natomiast to do zasady były pod formułą 1 i to widać natomiast jak się wchodzi do Kataru to no ja nie siedzę w klimatach Moto GP natomiast no ewidentnie widać, że, jest to, że nie jest to zrobione z myślą o Formule 1, jest to padek o wiele mniejszy, Padek, w którym no, nie stawia się na jakiś rozmach, tylko yy, na praktyczność, yy, czyli nie wiem, budynek garży jest mały, niski, wieża kontrola jest niska, yy, biuro prasowe jest małe bardzo, yy, nie ma jakichś pięknych budowli, jakie są w Bahrajnie, czy jakie są jeszcze bardziej imponujące w Abuzabi, yy, dla, dla zespołów, tylko stoją takie, no w zasadzie w co, co się na namioty, tak, takie po prostu z, ze stelaży konstrukcje, yy, robione doraźnie, nie, nie, jest ta, nie jest to jak, jak, taki przepiękny krajobraz z palmami, roślinami naokoło, tylko raczej jak wychodzisz z tego podaku, to tam gdzieś się znajdzie kupa kamieni e, i, i jakieś takie nie wiem, kawałek pustyni, a jak jesteś w środku toru, to leżą jakieś ciągle do budowy materiały, rury, nierury, e, mimo, że to jest zdaje się od 2004 roku. No klimat jest zupełnie inny. Widać, że to był tor wybrany doraźnie do tego, żeby w, jakby zrobić wyścig w kalendarzu z, zamiast rundy, która została odwołana z powodu do covid -u. Natomiast to nie zmienia faktu, że miał swój klimat ten padok, i dużo plusów miało to, że było w właśnie takie mniejsze, dlatego, że było wiele bardziej kameralnie, że jakby środowisko Formuły 1 trochę bardziej się do siebie zbliżyło. Wszyscy się częściej widzieli, częściej mijali, e, więc byliśmy trochę bardziej tak we własnym sosie. Ogólnie wszyscy, wszyscy ludzie z, z Formuły 1, czyli począwszy od kierowców, e, szefów ekip i mechaników, a skończywszy właśnie, no, na dziennikarzach, skończmy, e, tak, żeby żeby nie było. E, I to podziałało bardzo ładnie, bardzo fajnie, plus nitka toru była faktycznie bardzo dobra, bardzo ciekawa i fakt, że był to tor projektowany z myślą o motocyklach, mimo tego, że sprawił z pewne trudności kierowcom Formuły 1 niemałe i te pęknięte opony to była tak naprawdę głównie właśnie taka przyczyna, że to jest tor robiony pod motocykle, więc jego konfiguracja i jakby idea toru jazdy i to jak się trzymają pojazdy w, to, w, to, w torze jazdy motocykli no nie do końca pasuje Formuła 1, mówiąc w skrócie, to mimo wszystko tor jako, jako nitka był bardzo dobry, bardzo się kierowcom podobał, no i wyścig był o wiele lepszy niż się spodziewano, że będzie. A jak było w takim razie na gridzie? To do Aldona.
0: Grid <gret> był fantastyczny. Cezary też to widział zresztą, bo do, sporo osób dostało dostęp na grid, co sprawiło, że, że ten grid naprawdę żył. Jak sobie przypomniałam, te smutne, proste, startowe z czasów początku sezonu, gdzie nikt nie miał dostępu. My owszem, jako telewizja mieliśmy, ale musieliśmy stać na takim kartoniku metr na metr na wyznaczonej pozycji. Teraz już nie. Po raz pierwszy w końcu mogliśmy się ustawić, gdzie chcemy. Mogliśmy, my wybraliśmy stanowisko Maxa Verstappena, co oznaczało, że też byliśmy świadkami niemałego zamieszania, bo przychodzimy na ten grid. Na grid można wejść o godzinie 15 po pełnej godzinie, a więc 45 minut przed rozpoczęciem wyścigu. I co widzimy? Przed Maxem Verstappenem, przed, a nie obok stoi Walter Bottas i są przygotowani mechanicy na przyjęcie Walteriego Bottasa. patrzymy, patrzymy po sobie. 3 plus 3 wydawało się, że to jest 6. Wchodzę szybko na Twittera, bo oczywiście Twitter wie wszystko. Patrzę, jaką siatkę startową podała Formuła 1, Walter Botas na piątym miejscu, o co chodzi? I tak się właśnie e, oni ustawili. Ja już zaczęłam kwestionować własną wiedzę, no bo...
2: Matematyczną. Matematyczną, <grym> bo
0: wydaje się to bardzo proste, a tu się nagle okazuje, że nie jest, więc myślę, o co chodzi? No i po chwilę w popłochu przed naszymi oczami zamieniają się miejscami, ponieważ no, jednak okazało się, że Walter Botas startuje z szóstego miejsca, a nie z piątego, tylko ktoś źle dodał e, 3 do 3.
2: To jest zabawne, bo mówimy tutaj o Formule 1, tak? czyli tym sporcie, gdzie się obrót jest na miliardy. Zespoły już teraz w tym roku wydają niby, że 145 milionów już tylko dolarów rocznie, plus oczywiście kilka dodatków dodatkowych poza, poza limitem, a wydawało do niedawna po 300-400 milionów dolarów. I tutaj o każdy punkt i tak dalej. I nagle się okazuje, że ustawiają samochody na złym polu startowym. I to nie kierowcy wjeżdżając na grid się mylą, tylko... No, sprzęt w tym miejscu i to jest, wydaje mi się, ten obrazek do doskonale podsumowuje to, o to, czym mówimy tutaj tak od, od ponad roku, a o czym my jakby w mediach już od wielu, wielu lat, że to jest wspaniały świat, ale to nie jest świat lepszy w tym sensie, że wszyscy tam to pomijają błędy, nawet głupie, yy, nie, nie mówią o Maxie w sobotę na przykład, ale, do tego też. Wrócimy. ale no, no szczerze, no, jeżeli całe tak, ekipy dwie ustawiają na złych polach startowych swoich kierowców przed startem, yy, no, to, no to znaczy, że no, to nie jest tak źle, tak? że oni są też tacy jak my.
0: No i grid był pełny znanych osobistości. Mówimy o tym nawiązaniu do piłki nożnej. David Beckham, Marco Materazzi, Peter Schmeichel, Patrick Kleifert, Kto tam jeszcze był?
2: Eee, Materazzi.
0: No tak, to. powiedziałeś? Tak, powiedziałam, bo to, to jest, jedyny A to jest jeden z dwóch, których ja znałem e, tam, na ten, to. E, I więc w sumie... jeszcze.
2: Schmeichel też powiedziałaś.
0: To prawda w sumie powinno się. To jeszcze się ja powiem. Była... Materazzi,
2: Schmeichel, <laughs> Beckham. Beckham, Beck, oczywiście był Beckham, najważniejszym, więc szczerze, ten, co tam się cieszy największą popularnością. Beckham pokazał klasę.
0: Beckham pokazał klasę, bo owszem, przyszedł nie sam na grid, ale to w ogóle nie miało nic wspólnego z tym, co widzieliśmy w USA, z tymi byczkami, takimi, którzy chodzą obok tej pani i wszystkim mówią, żeby spadać. David Beckham po pierwsze w garniturze, pod krawatem, elegancki, obok niego kilka osób, natomiast do, na Boga normalnej postury, normalnych ludzi, też w garniturach, bardzo sympatycznych, komunikatywnych. David Beckham przyszedł się przywitać z Christianem Hornerem, bo przecież to są mężowie z Pisety. Tak? Więc, więc, więc miałam go bardzo blisko siebie. No to tam.
2: wiedzą, czym to się je, biedaki, bo pocieszają się w trudnych chwilach.
0: <laughs> so jakieś... tell
2: me what you want, what you, what you, what you really, really
1: want. <laughs> Karaoke zaraz otworzymy.
0: Tak. E, więc naprawdę e, bardzo sympatyczny i widać, że też zainteresowany tym, co tam się dzieje. E, siedział w, gar w garażu McLarena, robił sobie zdjęcia, tak jak fan normalnie, gdy Lando zjeżdżał. E, Cezary miał więcej swobody poruszając się po gridzie, więc wie jeszcze więcej, jak tam to wyglądało.
2: Naczaskałem mu fotek przede wszystkim Bechama, Beckham z George'em poszedł do George'a, się przywitali, i ten serdecznie sobie porozmawiali e, przed startem, akurat jak George szedł na tę ceremonię e, odgrywania hy hymnu. Katarskiego, tam to jest po prostu tak rozrobione, że jest oddzielana linią prosto-stratowa i za tą linią jest, stoi już sobie sam od bezpieczeństwa, tylko kilka wybranych osób i tam dalej, no była, bo to orkiestra grała, prawda?
0: I dzieci śpiewały.
2: Tak, i dzieci śpiewały, więc tam idą kierowcy, oni sobie przechodzą, cała reszta pod oku, to całe zamieszczenie czeka za tą linią, ale podczas Beckham został puszczony ze za tę linę w ogóle, co normalnie się ludzie nie puszcza, żeby tam z Georgeem chwilę pogadać. A Jackie Stewart się.
0: stał za linią.
2: Tak, a Jackie, Wiem, Stewart, ja ja. Za Jackie, Jackie Stewart i Aldona Marciniak jak <śmiech> stali za linią, wiesz sobie co za skandal. Beckham, Beckham Opuścili, tak. A Stuart i Marcin nie? Napiszemy petycję w tej sprawie eee, i no, też klasa w sensie, bo ja potem trochę też nie tak, że muszę schodzić cały czas za Beckhamem, bo ja tam chodziłem głównie patrzeć, czy no jakby Chłonąć atmosferę tego, bo to jest cudowne, że znaleźć się przed startem. To są prze przecież wspaniałe procedury. E, takie w sensie, że to wszystko, coś tam dzieje dokładnie, że kiedy wjeżdżają bolidy, kierowcy wysiadają z samochodów, e, idą się wysikać zazwyczaj, e, potem idą na, na. jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, to zestawienie. Czy wysiadają, rozbierają na się, idą znowu wcześniej. się obierają, a jeszcze na rasizm idą walczyć o, z rasizmem. E, więc e, no, na przykład ja dużo byłem przy ludziach to obserwowałem, wiecie, jaki to jest problem z włosami. Eee, żeby to związać? szczerze, najpierw jak on zdejmuje kask i balaklawę, to jest w ogóle to jest cały proces, a potem znowu założyć balaklawę i kask na takie włosy związane, one są związane w ogóle sam utrzymanie tego warkocza eee, no to ta Nigella po prostu no szczerze mówiąc, mam zrobione zdjęcia dobre 3-4 minuty szy szykował się Luis, eee, żeby e, razem ze swoją trenerką żeby móc założyć balaklawę, żeby móc założyć kask z powrotem, więc to trenerką, nie jest takie hop Słucham?
0: Trenerką od warkoczy.
2: Tak, y, warkocz, warkocz, ale to inny dowcip był już. E, wr, wr, wr. No w każdym razie, kto słyszał, ten wie, a kto nie słyszał, to nie będziemy gorszyć. E, w, ja się nie słyszał, widzę, powiem ci po programie. Domyślam się, ale pozostanę na domysłach. Okej. Okay. W każdym razie, to nie jest takie, że tutaj hop, i, i pan sobie gwiazdor zrobił włosy i teraz wszystko jest e, z, jakby z głowy. Tak, i, z głowy. Jakby, no, no, znaczy z górki. Przepraszam, włosy z głowy. Nie, że Wszystkie z górki, już te włosy sobie chodzi na sesje zdjęciowe itd. i tak dalej, i pozuje. Nie, nie, to jest jednak procedura, żeby z, 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 nimi, żeby z nimi się obchodzić. No w ja głównie obserwowałem, Melissa, jak się szykował do wyścigu, co było super fajnym doświadczeniem znowu. Trochę Fernando też, więc po prostu, no, chłonąłem atmosferę tego gridu. Już dawno mnie tam nie było, bo ze względu na COVID po prostu było bardzo ograniczonej. Po raz pierwszy, kiedy ja byłem na wyścigu, już mogli wchodzić dziennikarze i to też nie wszyscy. Tak więc to, to było wspaniałe. No i potem z tego gridu też schodziłem akurat przy Beckhamie, więc jeszcze mu na natszaskałem trochę w jak i klasa. W sensie, że być ochroniarze, ale tak nikt się nie bał, że, że go pobiją. Eee, I każdy, kto, jak podszedł do, kto podszedł do Beckhama, żeby po prostu mieć 3 sekundy z nim, czy 5 i zrobić sobie, sobie z, z nim selfieacza, nie był odprawiany, tylko miał swoje tych 5 czy 10 sekund z uśmiechem, z kulturą, z taką życzliwością. No po prostu super to wyglądało. Tak więc muszę powiedzieć, że tak bardzo jak w piłce nożnej prawie... Znaczy kiedyś spędzałem dużo czasu, ale to powiedzmy dawno temu, ale nigdy mojego serca nie podbiła. Tak David Beckham serce moje trochę jakby poruszył.
0: Naprawdę niesamowity był ten grid. Ja dopiero teraz zwróciłam uwagę na to, co ty powiedziałaś, że rzeczywiście dziennikarze dopiero teraz mogą tam wejść, bo już wcześniej tak. też ograniczona liczba dziennikarzy, ale ty na przykład byłeś wśród nich, mogła się pojawić na pit lane, ale na gridzie nie I, i też z tego wynikała ta atmosfera. E, mnóstwo ludzi przeszczęśliwych, że tam jest. Ja zawsze mam, zawsze na tym gridzie, to jest tych 15 minut, kiedy myślę sobie, Jezu, kocham to, co robię, mm. kocham swoje życie, kocham tę Formułę 1. Po prostu Formułę 1 przypominasz sobie, za co kochasz ten sport. Atmosfera tam. To jest, coś, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale to e... jest to, co
2: mówił, mówił Brandon po tej całej aferze z tą tak. panią, co już się I, zapamię, Ale wiesz, jakby jak czujesz jak pewną nazywa. świętość tego tak, miejsca. Tak, tak, że to jest miejsce, o którym miliony marzą, żeby być. Tak. E, I tutaj w, 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 wchodzą jacyś ludzie, którzy mają to głęboko gdzieś, jakieś te goryle, nie goryle, rozpychają ludzi e, po kontaktach. Tak, tak gwiazdy wielkie gwiazdy wchodzą sobie na jakieś gry, 1. No, no po prostu, to fakt, szczerze, dopiero sobie zdałem z tego sprawę wtedy, nie? Jak bardzo to bożenująca, mówiąc szczerze, nie wracamy do negatywnych emocji. Po prostu jest to cudowny moment. Ja też po prostu byłem no, trochę o tym, że znowu tak. udało się wrócić na tego grida i, i po prostu być w tym miejscu i, i ten wark od tych maszyn, które, znaczy dmucha, w które chłodzą mm. samochody i mechanicy kręcący się przy boli dach ściągających koła. Ostatnie przygotowania, e, ostatnie dyskusje. E, Max Verstappen, który miał lichę tęgą, ale też idąc wcześniej. Co miał? Lichę, nie, nie, minę nietęgą, <laughs> powiedziałem, nie lichą. Min, Okej, okay. minę tęgą miał e, na i tak nawet wrzuciłem na stories swoje swoje, że ta day ahead, jak mm. na Pitwalu i tak nawet rzuciłem na stories swoje, nie? że day ahead, jak, mm. jeszcze, jak, jak jeszcze Max siadał do, do samochodu, żeby z garażu wyjechać, to miał taką minę, że ten y, Christian Horner, no widać było, i potem Max wysiadł z samochodu, też nie był szczęśliwy, a w wyścigu proszę bardzo, jak ładnie pojechał, tak, w pięciu okrążeń odrobił stratę, po tym głupim będzie, no było, było, było wspaniale. Y, mm. I mm. trzeba powiedzieć, że akurat tak bardzo jak... No. Powiedzmy, rozmach tego miejsca i jego walory estetyczne były w wątpliwej jakości. To jednak nie miało to znaczenia, bo cała atmosfera, która z tego wynikła właśnie i to jeszcze tak się zbliżył do siebie Światek Formuły 1, no, wyszedł wysz z tego super fajny weekend, jeśli chodzi, jeśli chodzi o środek wnętrza Formuły 1. Bo dobrze widziałem na
1: relacjach, że to jest tor, gdzie jest no, nitka asfaltowa, a wokół jest po prostu pustynia? i nie ma, y -y -y, zupełnie no, nic nie ma, nic nie, ma jest... nie,
2: przepraszam, był, leżą był... rury, mówiłem już, jakieś tam w środku siatką... tym siatką. Anturażem... Tak, tak, tak. No tam gdzieśmy gadali też z, z zaprzyjaźnionym fotoreporterem Aldonem <grystanie> Hasanem, tak? Tak że ten, że ja mówię, no to, mówię, to macie wspaniałe miejsce do robienia znieść, co? Mówię, to, mówię, płasko wszędzie i ten i, <śmiech> <śmiech> wszystko szybkie zakręty no to powiedział, że tak, ale potem ja pojechałem na tor, pojechałem wokół toru i było kilka super fajnych miejsc, bardzo dobrze się ogląda samochody, które jednak jadą szybko w tych sekwencjach łuków to świetnie wygląda z bliska, ze strony toru, albo te wszystkie momenty, kiedy na cięciach leciały iskry i to w biały dzień jeszcze bo ja byłem na treningu, trzecim akurat poszedłem na tor czyli jeszcze było widno i po prostu w niektórych miejscach tak waliło iskrami że normalnie w, widać było faktycznie jak wysokie są te tarki i jak, jak faktycznie jakie są obciążenia e, na bolidach i no, były tam za dwa miejsca takie że jak się dobrze człowiek ustawił, to można było jakieś tło znaleźć do tego natomiast trybun prawie w ogóle e, bardzo bardzo mało znowu więc taki no, nietypowy klimat jak dla Formuły 1 i moim zdaniem akurat e, dobrze to posłużyło Formuły 1 e, taka odmiana enturażu i taki właśnie weekend gdzie schodzi z tego dnia to piedestału, e, tak stronu królowej i idzie tam gdzie tam gdzie król chodzi tylko nie, aż tak nie, aż tak źle nie było, natomiast on no wchodzi do takiego miejsca, gdzie po prostu jest bliższa koszla ciału, tak to mówimy. A do tego wszystkiego gdzieś w tle cały czas migotały
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które w przyszłym roku w Katarze będą się odbywały. Czuć było też klimat ten jakiś piłkarski, gdzieś te nawiązania poza tą serią rzutów karnych było czuć?
2: Znaczy mi się najbardziej właśnie, ta seria rzutów faktycznie, że wychodzę z roboty, idę nagrać szybki strzał, czy już go nagrałem i rzuciłem?
0: Wiesz co, nie jest to jakieś kluczowe Tak, nie jest to kluczowe w tym no, w każdym razie
2: wychodzę i widzę, że jakieś tam zamieszanie, gwizdki i, i, i tak dalej. Dobra, wejdę sobie tam przystąpić i zobaczę, co się dzieje. Patrzę, a tam właśnie, no materacji to wiem, no bo ko kojarzę, nie, nie, nie pamiętam jak wygląda, ale pamiętam z nazwiska, bo jednak sytuacja jakby, jaka zaszła między nim, a z jednym była na tyle charakterystyczna, że, że trudno było zapomnieć. plus prostu materacji, tak z to wiadomo bo, że to jest taki, a, a, a. ja nie, 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 nie siedziałem tak w pice nożnej, ale materacji nazwisko charakterystyczne, prawda sytuacja była y mi się bardzo podobała w tym sensie, że uważam, że całym sercem Zabijam. za Zidanem bardzo dobrze zrobił, e <laughs> mówiąc w skrócie. E Natomiast, e no i Schmeichel, którego doskonale znam, dlatego że, że no, jeżeli jakiś Jest turniej fajnie. obejrzałem w życiu e taki z wypikami na twarzy piłki nożnej, to były akurat mistrzostwo Europy. Nie pamiętam chyba 92, jak Dania zdobyła mistrzostwo Europy w ogóle w niesamowity sposób, wchodząc kuchennymi drzwiami po zdyskwalifikowaniu Jugosławii.
0: Cezary, jakie ty rzeczy pamiętasz o futbolu?
2: No i szczerze, ja kawał młodości spędziłem na, wow. na boiskach piłkarskich jako kibic, tylko że piątek piłkarskich, czy tam szóstek to się tak naprawdę nazywało, ale gra w pięciu. No nie to historia na inny moment, na, na, na inną opowieść, może kiedyś, nie wiem. Jak ktoś zapyta na Patostreamie na przykład na żywo, to wtedy, mm -hmm. ten, to, wtedy, to, wtedy to opowiem. to coraz się do Patostreama. Tak, coraz bliżej do Poto streama <laughs> Więc no Szmajchala to widziałem no potem pamiętam że grał w tym, też ma, w Manchester United bronił. I no tam gdzieś cunoda, taki się między nimi... Lepiej sen. z koszykarzami, Ktoś tam nie w komentarzu, że, ten, że bo dałem zdjęcie jak materacji, z tej cunody i ktoś napisał, że ma przed synem, mm. czy tam z dzieckiem. Kwiat tam biegał... zdejsze, że Piastri? Gasli?
0: Nick de Vries.
2: A, nie, masz rację, to nie był piastri. to był Nick de Vries. To był de mm. A, e, Trochę mnie się optał, pardon mła, to ja pardon. No i to jest fajne było natomiast to, to co zwróciłem uwagę to było, że 365 dni do rozpoczęcia Mistrzostwa Świata w Katarze, to była okazja, David Coulter to w ogóle prowadził i jakoś dopiero potem sobie zdałem sprawę, że to jest 365 dni do pierwszego dnia mundialu, a 364 dni do zakończenia sezonu 2022 w Formule 1, a nie skończył się jeszcze sezon 2021. I taki wniosek, jak ten czas wpłynie, nie? W sensie, że to jest niecały rok do zakończenia przyszłego sezonu, a jeszcze o. nie skończyliśmy tego.
0: O, to prawda. Oczywiście Formuła 1 <śmiech> kończy przyszłoroczny sezon wcześniej tak, żeby zdążyć skończyć ten sezon przed mistrzostwami świata właśnie. Tych nawiązań było mnóstwo, tak naprawdę nie trzeba było jeszcze nawet wylądować w Katarze żeby się o tym przekonać. Na przykład w Qatar Airways deserki, które, które dostawaliśmy, miały na sobie takie kółeczko czekoladowe z wygrawerowanym logo World Cup, i informacją, że tutaj właśnie będzie się odbywał Mundial. Jak wylądowało się tylko to pierwszy wielki plakat, to Katar, gospodarz Mundialu. Zresztą z racji tego, że był rok do Mundialu, to też było sporo gości z FIFA. W związku z tym przy, przy Immigration Officer były okienka dla wszystkich, a obok były cztery okienka dla, tylko i wyłącznie dla Formuły 1 i jedno okienko tylko i wyłącznie dla gości z FIFA, co miało duże znaczenie, ponieważ normalnie ludzie są kierowani na kwarantannę. Więc jak przylatują do Kataru, więc jak tylko rzucaliśmy hasła Formuła 1, to a, to wy jesteście wyjątek, wyjątek i wszędzie się przechodziło bez problemu. Tacy to pożyją. Prawda? Natomiast, natomiast inni tak łatwo nie mieli. No i oczywiście mnóstwo tych stadionów w budowie cały czas, co widać nie tylko po obiektach stadionowych, ale też po e, autokarach z ludźmi, którzy, którzy tam po prostu pracują. No i jeszcze serdecznie nas ubawiła a propos piłki nożnej filmik instruktażowy w samolocie Qatar Airways.
2: Tak, tak, odkryłem godzin wcześniej, Adana podpatrzyła podpatrzona Instagramie i wykorzystała go do swoich ni niestety celów na Twitterze. Nie, no dobrze, Dzień dobrze, później. absolutnie, tak, bo już wiedziała, na co czekać. To prawda, tak było. E, ale był fantastyczny, ja już nie tylko fragment, no to był taki, że dla bezpieczeństwa, w sensie, że tutaj, żeby, nie wiem, zapinać pasy i jak maski wylecą, to żeby te najpierw sobie, potem dziecku zakładać, żeby uważać, jak się szafki otwiera, bo mogą rzeczy powypadać, gdzie są wyjścia ewakuacyjne i oni zrobili z tego taki filmik, że, że mają misję tutaj, że... To jest świetny filmik, bo, bo, bo przecież prze, prze że mają misję, że tutaj mamy nagrać najlepszy, najfaniejszy filmik e, instruktażowy, jak postępować w sytuacjach e, kryzysowych i po prostu przezabawne. Prze jedną z gwiazd tego filmu jest, e, jest Lewandowski.
0: Aczkolwiek no, e, Robert Lewandowski był e, aktywny tam przy jakichś główkach, przy czymś e, nabijał się z... E, z innym piłkarzem z napełniania kamizelek tych na wodę, w sensie, że napełnili, no i nagle byli tacy puchaci, tak jak, wiecie, czasami jak założysz taki puchaty kombinezon i się wtedy zderzasz z kimś, no więc tak się zaczęli sobie robić jaja, natomiast e, we fragmencie, w którym e, trzeba było śpiewać, to czyli, no co tu dużo mówisz tu już akurat zrobić siebie idiotę, to już Roberta nie było jakoś. No, bo
2: śpiewał tylko ten, nie wiem, to był chyba polski Tremera. Tak, główny,
0: główny śpiewał, ale reszta stała z tyłu i robiła zakurek. no tak, i... tak, i, i tam już <laughs> Lewandowskiego nie było.
2: Dobra, ale słuchajcie, 20 minut chyba gadamy, albo, albo 15. Przejdźmy do aspektu sportu. Ale, <laughs> ale z,
0: wiecie co? Ja też zauważyłam, przepraszam was bardzo, bo jestem po live'ie na YouTubie, że jednak e, dużo wątków ciekawi, ciekawi tych około sportowych i też o tym, jak jest w Katarze i tak dalej, więc, więc to tak na nasze usprawiedliwienie, że mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was tą lifestyle'ową, tym lifestyle'owym wstępem. No dobra, o mój tak. pierwszy
2: hotel był do dupy, ale <laughs>
0: w drugim... No, ale ty przynajmniej nie miałeś hotel, bo my przylecieliśmy, tak. o drugiej w nocy przylatujemy i nie ma rezerwacji, <głos> <głos> więc widzisz. Tak. Ale A to, druga to muzyka w jest
2: magiczna, w, chyba w radiu. E, nie, to no... u ciebie podsłuchałem na tak, Instagramie. Tak, ja to zawsze robię listę przebajów tak. u siebie na Instastories, z, 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 bo ja zawsze jak jestem w krajach arabskich, to wrzucam lokalne stacje. Natomiast to zwróciło się w oczy, w Katarze nie było, nie było modlitw. W Bahrajnie i w Dubaju, czyli w Abu Zabi, no bo to, z, jakby mhm. łączymy te dwa miejsca, bo często się do Dubaju leci jadąc na Instagram Prix Zabi, często się mieszka w Dubaju jadąc na Instagram Prix Zabi, hotele są wiele tańsze, i gdzieś tam tylko godzinkę, 10 minut, a benzyna jest tańsza od wody. To zawsze znajdziesz jedną, minut dwie stacje, gdzie są no, normalnie wyśpiewywane, nie wiem, są surmy, tak? Mhm. E, co mi Jak jedziesz samochodem przez pustynię, przez pustynny klimat. klimat. No super, no, naprawdę, wspaniale to pasuje. Plus generalnie, no tam nie rozumiem słowa po arabsku. Znaczy, może kilka by się tam znalazło. Na przykład, Ale nie
0: mów taki na głos.
2: Achabycz oznacza yy, nie ach, 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 suko tam być, tylko znaczy kocham cię. Ach być. E, no, przepraszam, bo mikrofon zapomniał. E, panie w biurze prasowym w Bahranie uczyły mnie tego przez trzy dni. Achbyczem? O, Jak ty mówisz, mówię, no bo wydało mi się, że mówią dobrze, a się okazało, że źle no, mówię...
0: Dlaczego, dlaczego chciałeś mówić, kocham cię panią w biurze prasowym? Nie pofajnie. chciałem mówić
2: panią w biurze prasowym, tylko po prostu chciałem się dowiedzieć, jak się mówi, nie? No, no, no rozumiesz. trzeba, okay. chodzi o to, żeby mieć dobre relacje no, tak, tak, z ludźmi. No w ten nie, sposób nie, sobie nie na pewno je zapewniłaś. Tak, tak, tak. Więc nie, te panie są z takiego okręgu kulturowego, że jeżeli już wchodzimy jakby w jakieś podejrzenia, że ja tutaj taki tam, no to nie, to one by je by powiesili, a mnie ukamieniowali. Albo odwrotnie. Więc tutaj to było tylko i wyłącznie kulturalna jakby wymiana opinii. E, no, w każdym razie to słowo umiem i... i... Kilka, apaszka, wydaje mi się, że jest słowem, które chodzi za zaraz. Jechałem w radiu i słyszałem, że też mówi apaszka, czas coś, coś tam coś, tam Panie. sobie przynajmniej, kurde, prawdopodobnie, bo to jest taka chusta, prawda? Mm -hmm. No to najprawdopodobniej, jeżeli w arabskim była apaszka, nie wiem, trzeba sprawdzić, ale tutaj, o, to strzelam, że to jest też z arabskiego. To może jakiś językoznawca nas słucha no, i będzie mógł się podzielić tak, opinią podzielić. w komentarzach. Więcej nie znam natomiast i nie rozumiem, natomiast szczerze mówiąc, no to jest naprawdę niesamowity klimat. A poza tym te wszystkie inne stacje radiowe, tam niektóre były hinduskie, niektóre arabskie, lokalne przeboje też, więc I one często są puszczane w takiej jakości, takie jakby kiedyś leciało, nie wiem, Radio Europa, czy, czy coś takiego, albo jakby leciało z AM, nie z FM, tylko z AM, taki... takie no, przy, przytłumione więc mają też swój super klimat i, i no tak, leciała lista przebywów w mnie samochodzie, zawsze, zawsze coś takiego, jak jestem czy w Bahrajnie czy w Dubaju, czy teraz w Katarze. To przy
1: wszystkich waszych relacjach, jak słyszę właśnie te dźwięki, to taki dodatkowy klimat się pojawia w tym wszystkim i wiadomo od razu, gdzie jesteście i że to nie jest fake, nie wyjechaliście na jakąś pustynię w Polsce w <grystanie> przypadku błędowską. Dokładnie. Przejdźmy w takim razie do tych aspektów sportowych, bo o dziwo działo się naprawdę bardzo dużo i wszyscy byli zaskoczeni chyba tym, jak dobry to był wyścig, nie tylko ze względu na to, że Max odrobił te straty, ale no przecież też trzecie miejsce Fernando Alonso to jest wielka sprawa, ale może zacznijmy od Mercedesa i Luisa Hamiltona, a zacząłbym od tego, co powiedział Walter Bottas a propos sprzętu, jakim dysponuje w w tej chwili Mercedes, Walteri e, po wyścigu mówił, nie mogę podać szczegółów, ale mój bolid już nie jest taki sam, a w każdym razie nie jest taki jak Luisa. Są małe różnice w naszych bolidach. Czy to są te różnice, które oglądamy od Brazylii, czyli że jeden z bolid zamienił się w rakietę, a drugi, no a drugi jest Walteri.
2: Może w rakietę, by to nie była rakieta z Wyborga. E bo rakieta Borga to był przy, 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 przydomek tego, Witalia Pietrowa No nieważne, taki mu <głos> <czy>, Może suchar. Powiedzcie <głos> od razu, bo nikt się nie uśmiechnął. Nie wiem. mam nadzieję, że chociaż przed, ja przed obiornikami ty załapał. No przypuszczam, że Bolit Botasa nigdy nie jest taki sam, bo jak zobaczył, co jakby wyprawiał bolid Luisa Hamiltona w Brazylii w ostatnich wyścigach, to po prostu już psychicznie nie wyszedł z tego tak samo. i, i już <grym> Ale zobaczcie, prostu...
0: dobra, <grym> przerywam, bo już znęcasz się nad biednym Walterium, ale ja chcę powiedzieć coś innego, że Walteri wydał trochę Mercedesa, e, mówiąc, o tym, że, e, mówiąc o tym, że jego silnik po Grand Prix do niczego nie nadawał. Ta jedna, To jedno niepozorne zdanie mówi nam jedno. Walteri Botas był królikiem doświadczalnym dla Mercedesa. Co od razu
2: mówiliśmy, tak. że jest? przed to wiem, przepraszam, muszę ci słowić. No, ale, ale
0: tak, ale to jest istotne. I, 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 I tym sposobem Walteri to po prostu potwierdził. Oni tak wyżułowali ten silnik, że go zakatowali, ale dzięki temu wiedzą co mogą zrobić, żeby wykorzystać maksimum mocy z tej nowej jednostki spalinowej, wytrzymałości i w ogóle performance'u, nie zażynając go do końca. I z tej wiedzy teraz korzysta Lewis Hamilton i z tej wiedzy będzie korzystał w Arabii Saudyjskiej, bo teraz w Katarze nie miał tego silnika, który był wymieniony w Brazylii, miał silnik numer 4 i ten silnik ma wrócić właśnie w Arabii Saudyjskiej, a Arabia Saudyjska to jest bardzo szybki tor.
1: A nie sądzicie, że to trochę ryzykowna gra, że jednak może się okazać, że no, te obliczenia mogły gdzieś się omsknąć, tak jak 3 plus 3 nie
2: okazało się być 6, to w Mercedesie też przecież błędy się zdarzają. Bardzo ładne, inteligentne nawiązanie. Eee, zobaczymy, tak może być. Eee, natomiast no, wydaje mi się, że oni mają to naprawdę dość dobrze rozkminione, bo Batesowi już 6 silników wzięli. Więc to nie był jedyny silnik, na którym eksperymentowali z całą pewnością, a ponad miałem wziąć jeszcze siódmy. Więc mi się wydaje, że mają to bardzo dobrze wyliczone. Tu musiałby być bardziej czynnik losowy. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Wiedzą coś, czego Honda ciągle o swoich silnikach nie wie, ponieważ nie wykorzystali Sergio Pereza do tego, żeby robić na nim eksperymenty, żeby jego silnik jakby ustalił, jakie są limity Hondy. Nie wykorzystali jej szansy bardzo dużej, żeby zrobić to samo, co zrobił Mercedes w Brazylii, czyli w momencie, kiedy Luis ruszał z 10. pola, to dać 5 pozycji wstecz w Verstappenowi, ale nowy silnik po to żeby go cofnąć i bardziej wyżyłować i prawdopodobnie no, miałby podobne szanse, jak Hamilton na, na bank by, by się przebił na czoło. Z tym silnikiem miałby większe szanse żeby się przed Hamiltonem obronić. Tego nie zrobiono i w, w, wydaje mi się, że może się okazać, że tak naprawdę czy, czy decydującym czynnikiem, który przychylił szale zwycięstwa czy mistrzostwa na stronę Louisa Hamiltona, bo coraz w, bardziej wszystko prowadzi do, do tego, że to Luis będzie mistrzem świata, chociaż to jeszcze nie przesądzamy, ale jednak, to będzie właśnie to, że Mercedes zagra w ten sposób z silnikami się pojawiła taka. Ralf miał takie dylematy moralne, czy tak się powinno robić z silnikami, jak, jak, jak sądzicie? Czy to, bo to jest jakby Czy To jest moralnie przepisów. dobre, żeby e, męczyć silniki. Nie, żeby, te, żeby tak wykorzystać silniki, żeby tak naciągać regulamin, bo, no bo to jest de facto no, naciągnie różne. że
0: silnikom jest smutno w tym momencie, na przykład i o to, No szczególnie chodzi, czy tym, co silnik, moralnie, bo tasa tak?
2: z mozy jest drzotane. <laughs>
0: tak Bez powiedzieć. wątpienia. Znaczy, słuchajcie, wszystkie, wszystkie chwyty dozwolone, no, walczymy o mistrzostwo świata, tu nie ma miękkiej gry. Jeżeli mogą sobie na to pozwolić, mają po prostu tyle silników, więc jeżeli mogą sobie na to pozwolić finansowo i logistycznie, oraz mogą sobie na to pozwolić sportowo, bo mają taką przewagę, że są w stanie odrabiać miejsca po tych, po tych karach, to proszę bardzo, no. Widzisz, to jest to, to jest, jest jedno, coś, co powiedział e, Toto Wolf po, e, po tym, gdy mm, kazali Walteriemu oddać pozycję Lewisowi Hamiltonowi. Woli teraz być zły niż być idiotą na koniec. Mhm. Rozumiesz? Woli, tak, woli teraz tak, tak, wyjść tak, tak. na tego złego niż wyjść na idiotę na koniec sezonu, bo, bo go przegra. I to jest dobre powiedzenie. I... Mhm moim zdaniem tyle w temacie. Dla mnie to zamyka, zamyka sprawę.
1: Jasiek? Wiecie co, no to jest tak naprawdę, gdyby to chodziło tylko o to, że, że to zmiana silnika sprawia, że jest tak duża różnica, no to przecież każdy by mógł wymienić 8 silników i byśmy oglądali co chwilę niesamowite wyczyny różnych kierowców, nie tylko Mercedesa, ale z jakiegoś powodu akurat w Mercedesie ta wymiana silnika albo nie tylko wymiana silnika sprawiło, że Luis jest aż tak szybki, więc dopóki to się opłaca i wszystko jest jakoś prawnie uregulowane, to dlaczego nie? No przecież tak się właśnie walczyło o mistrzostwo, a Luis zrobił wielką robotę.
2: No to się nie posprzeczamy dzisiaj w takim razie o ten temat, bo ja uważam dokładnie tak samo. To Ralph trochę wyskoczył jak Filip z Konopi. Absolutnie gra się tak jak ten. No i lepszy regulamin pozwala, a de facto mhm. nawet dalej. E, tak? Jeśli tak nie dadzą ci kota, to nie szykujesz. Często powtarzam to, to powiedzenie. Kota? No if you don't cheat, you don't get caught.
0: A, no tak, Ach. tak,
2: tak, no, tak, no jeżeli cię nie złapią, to, to taki mój żart językowy, kolejny suchar, ale tym razem chcesz jak się zaśmiał.
0: E... <grym> ale dobrze się dzisiaj idzie. A dużo było kotów, takich samotnych kotów w Tak, tatarze, to prawda,
2: takich cwaniaków nie widać. Dobrze, że na teraz? torze nie było, jak na zająców. Traku. Albo psów, nie? Przecież e, bruna Senna, jakieś jeździł w GP2. Czyli tak. w, ów, ówczesna Formuła 2 to ten, urwał kawał koła, natomiast koło to jedno, ale też jakby biedy pies nie wytrzymał Biedny tej konfrontacji z, z bolidem Bruno Senny. Jeszcze tak, na śluby mozie śluby, chyba było. jakieś zwierzęta biegały. Wiewiórki? Nie no, przede wszystkim jeśli chodzi o bieganie Turki. zwierząt, to najbardziej to Grand Prix Kanady i legendarne świszcze, o, które nie są bobrami, co powtarzał nam zawsze nasz legendarny komentator, pan Andrzej. że ten, Ale to nie że... jest legendarny Groundhog no nie właśnie świsz, to jest pan Andrzej ustalił, że że to w ogóle nie ten, że to jest inny rodzaj, że to inny zwierzę. Chociaż jak dla mnie, jakby z wyglądu, to ten, to nie jestem jakimś mistrzem, jeśli chodzi. To nie będzie botanika, bo botanika jest odrośnie, To tak. będzie systematyka, nie, to jest w ogóle ogólny podział.
0: Zwierząt, no y nie wiem. E, ale to, to mi się przypomina Juan Pablo Montoya, który miał, przecież tak, tak. spotkał, to był łoś. Koń z, koń z drogami. To był y, łoś na, na, na torze, no Matko. i mówi, że y, albo jeleń. Jak to przetłumaczyć? To no w każdym razie powiedział, nie. że there is a deer on the track. No i koleś po drugiej stronie słuchaj, deer?
2: Say what? Tak. Say what?
0: <laughs> you know, horse with horns. Tak, tak, tak. <laughs> Koń z rogami, <laughs> więc wiecie, jak macie... Nie, problem nie, nie, nie to, to było ten... w
2: drugą stronę. No jak nie? To nie, nie Montoya, no, ale to, bo Montoya powiedział ten, inżynier przez radio, uważaj na to, że jest, jest ten, a, jest jeleń. Tak, there is tak, a deer tak, on, tak, it, on, on tak, the track. Tak, tak, a Montoya tak. mówi, what? A inżynier mówi, no dear, like horse with horns. <grym> czyli, <grym> czyli nieleń, koń z <grym> <to odmawiaj. grym> A Montoya mówi, tak, tak, wiem. Eee, oh dear, oh, i także <grym> to To był ten słynny. Ale takiego zwierzaka nie chciałbym spotkać jadąc bolidem. Ja nawet na zwykłym samochodem, więc tak. wolałbym sobie spotkać na rodzaju. Nawet żadnego zwierzaka, ale Jelen jest jednym z tych, tych. Myślę, że słoni jest jakby jeszcze poziom wyżej, ale w Polsce się rzadko.
0: Uwaga! To w takim razie jakim zwierzęciem był w, tym weekend, w ten weekend na torze Lewis Hamilton? Oczywiście, A -a? że lwa.
2: To może zostać poczytane jako, y, i tu bym, powiem słowo na R, więc proszę bez takich... Y... Ej nie, ja zrobiłam ja taką tutaj... nawrotkę,
0: nawrotkę, bojową od dygresji Puma. do sportu. Ja
1: tutaj się powołam na to to Wolfa, Lion. który porównuje Luisa do właśnie lwa. O. Więc myślę, że tym zwierzęciem <śmiech> tylko może do zostać... Do króla lwa. Do
2: króla lwa. Lion Kinga. Yy, no, Zależy a... w jakim etapie bajki tylko. Tak, a Helmut Marko to skaza. Nie, to będzie, nie, musi, musi być <laughs> jakiś inny <na> kierowca. <laughs> e Jakoś tam dzisiaj dygresja. Bardzo dobrze. E, o, o, o czym to mówiliśmy? O legalności
1: Mercedesa i chciałbym, żebyście A. mi wyjaśnili w ogóle o co w tym momencie chodzi z całą tą aferą, bo wydaje się, że wszystko jest już rozstrzygnięte i że bolid jest legalny. Z drugiej strony cały czas się mówi o tym, że jest za szybki i chociażby Jost Verstappen mówi, że nigdy w swoim życiu nie widział czegoś takiego i uważa, że FIA powinno się temu przyjrzeć, szczególnie tylnemu skrzydłu. I ja w dalszym ciągu nie wiem za bardzo na czym ta sytuacja stanęła, bo jest tyle informacji na ten temat, że wydaje mi się, że tylko wy będąc na miejscu możecie teraz wyjaśnić, czy to jest legalne w tym momencie, już zostało to zaakceptowane, czy jeszcze jakieś rozważania na ten temat będą?
2: Zdaje się, że stanęło na tym, że Mercedes nie przywiózł tego skrzydła, co mieli w Brazylii, tylko przywiózł trochę inne skrzydło. w FI wprowadziła nowy test, ponoć 100 kg ciężaru na dolny płat tylnego skrzydła, bo chodziło o to, że Red Bull podejrzewał, że ugina się dolny płat, który jest ukryty przed kamerą pokładową i tego nie widać. Natomiast wykryli, znaczy fotogra na fotografiach z bliska wygląda, że jest jakieś takie wyżłobienie z tyłu tego skrzydła, co Horner powiedział, że to jest dowód na to, że ono się wygina. Na co, na co Totom mówił, że to są jakieś no to jest... te...
0: Słynne score marks.
2: Tak, tak, tak. E, tak, tak.
0: Hornera.
2: Tak, 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 że tutaj Mercedes oczywiście nie tutaj to, to że w ogóle że jakiś to, ten, że duchy widzi. To powiedział Toto Wolf, mi się wydaje, że widział dobrze. Natomiast Christian Horner powiedział, że nie musi całować Toto Wolfa w
0: tyłek. W tyłek,
2: nie, podczas konferencji prasowej to chodziło o coś innego akurat w tym momencie chyba. Ale
0: to tak akurat w ramach, <śmiech> w ramach, tak, tak, w ramach ksie, ja A
2: dzieje obok siebie w sensie, że z jednej strony siedział Toto, a z drugiej strony siedział e, Christian. I Christian powiedział, ale bardzo grzecznie, nie powiedział mu, słuchaj, ja nie będę cię całował w tylko w że... Po angielsku. Tak, tak, że inni szowie zespołów mogą to robić, ale on nie, Bo chodziło o to o ich... O... Znowu dygresja w dygresję, ale to było fajne, to był bardzo fajny fragment. Ja wręcz z, nie dałem tweeta, bo sobie powiedziałem, że chyba się przesłyszałem. Yy, po prostu. <śmiech> bo on Więc... powiedział
0: yy, jeszcze tylko dodam, on powiedział ładnie, on powiedział ars". ars,
2: Tak, ja, ja ars. Musiałem ars. googlować, bo też nie byłem pewien, co, co usłyszałem. Tak, tak. No to to właśnie powiedział. To jest powiedział, taki że as,
0: ale ładniejszy. Było to pytanie ars. i jest bardzo
2: dobre pytanie o ich relacji, że to tak w kontekście, w podtekście takim, że to tak wypada. E, no i tam Horden mówi, że przecież, no nie Raczej, ra, raczej razem z świąt nie spędzą. Na co to, to powiedział, że szkoda? E, <głos> tak rzucił. E, no w każdym razie no, opowiadał o tym, że to mogą się szanować, ale że to było nawet nie, na, nienaturalne, gdyby się uśmiechali do kamery, tocząc tak zaciętą rywalizację. Natomiast powiedział też, że nie, nie ten, nie będę. To była druga część zdania, że nie wiem, że nie, musi, nie będziemy wysyłał, nie, że nie pójdziemy razem, nie będziemy chodzić razem na kolację i nie będę całował to, to po tyłku. E, że to robią inni, szefowie innych, <grym> ekip. I ten co ten się bardzo właśnie spodobał, bo to tak trochę działa. E, czekaj, bo, cie, bo mówimy o całowaniu w tyłek, a znowu wyszliśmy z Ale cały
1: czas legalność bolidu Mercedes.
2: A, właśnie. Więc przywieźli, z tego, co się mówi, przywieźli skrzydło już trochę, które się tak nie odgina, ale to i tak niewiele zmieniło, dlatego że i tak mają generalnie sztos furę, jedną, bo ta Bottasa ewidentnie, Bottas powiedział, że, z, tak już mówiliśmy, o tej innej specyfikacji, e, to to jeszcze powiedział, to mnie rozbawiło, że tutaj Luis wchodzi w model, w mode superhero, w sensie, że, aha, tak, no, mhm. Dopiero teraz. to jest słynne mistrzostwo tego y, 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 Mika Schumachera, kiedy pół sezonu w formule 3 był nigdzie i nagle od połowy sezonu bum i cały czas z przodu i wygrywa, nie? Wszedł w model superhero. No to najważniej Luis nie dawał sobie siebie wszystkiego, słuchajcie, drodzy słuchacze, tylko dopiero od tych kilku ostatnich wyścigów zaczął iść tak szybko, jak potrafi dlatego tak, to się z tego bierze, że tak roznosi. Maxa na przecież nie jest to kwestia zmiany w bolidzie.
0: A ja chciałam tylko dodać a propos tej konferencji, o której mowa, o której mówiłeś, Christiana Hornera z Toto Wolffem, Cezary wyszedł z biura prasowego i mówi mi, kurczę, po prostu była taka debata, to, to był tam tak um, rzetelny, tak argumentował, że no, można było odnieść wrażenie, że tę debatę wygrał. Wygrał. Po hmm? czym ja potem rozmawiam w zagrodzie z Toto Wolffem, e, zobaczyłam fragmenty tego i mówię, no, to, co, to co ty powiedziałeś, że właściwie wrażenie wielu odbiorców było takie, e, oczywiście rozmawiając to po angielsku, wrażenie było odbiorców takie, że, że zmieniło się to w debatę e, i tę debatę wygrałeś, a to, to w tym momencie przestawił się na polski i mówi do mnie, tak, cieszę się, ja też tak myślałem. No zresztą to super, no, no. bardzo także, się cieszę. Także, także tak. To...
2: Wygrał ją, ale też y, równocześnie ogłoszono, że nie będzie udzielał wywiadów na żywo podczas tego weekendu, co było zabawne, bo
0: tak, tutaj... i, i to też jeszcze nawiążę do tego, co, co, co z ekipą Eleven, ponieważ potem poprosiliśmy to o taką rozmowę o nim, nie o sporcie, tylko o nim, no bo wiadomo, polskie korzenie, biznesmen. Słuchałem e...
1: fragmentu, pięknie to to mówi po polsku, I tak dalej, Jestem I tak, tak.
0: Tak, tak, I, i to w tym momencie powiedział, no. Odwrócił się do Bradley'a, który jest odpowiedzialny za całą komunikację w Mercedesie i mówi Bradley, łamie swoją własną regułę, <laughs> wiem, że mówiłem ci, że nie będę z nikim rozmawiał, ale tutaj, tutaj porozmawiam, bo, no ale to właśnie dlatego, Super. że o nim, a, a, a nie o sporcie, bo, bo nie chciał już dolewać oliwy do ognia po prostu. Mm -hmm.
1: Jestem jeszcze jednej rzeczy ciekaw, bo w internecie krążą zdjęcia ze zbliżeniem na tylne skrzydło Mercedesa i jest tam fragment, który jest tak poprzecierany. I czy na to ktoś się zwraca uwagę podczas waszego pobytu w Katarze? Marks, to, jest, tak? okay, to jest
0: to to To
1: jest to, o czym mówicie, dobrze. To w takim razie jeszcze jedna e, kwestia a propos tego, co się działo w Katarze przy Mercedesie. E, czy zwróciliście uwagę na to, jak wyglądały pitstopy Mercedesa i Red Bulla i to, że mechanicy sobie wzajemnie nie pomagali podczas tych pitstopów? To znaczy, że nie odciągali tych wszystkich kablik, żeby jeden bolid nie wjechał przypadkiem w strefę serwisową drugiego.
2: Zwróciłem uwagę i nawet się zastanawiałem nad tym, czy ten dziwny ostatecznie pitstop Sergio Pereza tłumaczony obawą o opony nie był tak naprawdę wywołany tym, że chcieli uzasadnić, dlaczego nie usunęli wszystkiego i całej ekipy z pola. Właśnie podczas pit stopu tylko, tylko tam, no, kiedy Luis zjeżdżał, to tam ciągle było jakiś rodzaj małego, drobnego zamieszania typu faktycznie nie usunięte te, te przewody i tam ja widziałem, że powoli tam się ludzie przesuwali, że to dlatego, że po prostu że czekali na pit stop Pereza, żeby mieć pod, podkładkę, no bo znaczy w sumie cały czas jest ta linia oficjalna jest taka, że tutaj po awarii Botasa to oni się obawiali, że znowu że może się coś stać, ale a... Ale no, to złośliwości To były. się żyło w oczy. Wrzuciło się, się, rzu... było... się w oczy, bo to, to, to było takie momencie z kamery, trochę z góry, od prawej strony i tak... Co oni tam robią? Eee, dlaczego eee, tam siedzą? Przecież Max już wyjechał. Eee... Ale to jest w porządku, że
1: rywalizacja się przenosi na takie małe detale, które w sumie, nie wiem, wydawały mi się, że są
2: trochę jakąś kulturą Formuły 1, że tak jakby... Słuchaj, w miłości, w wojnie wszystkie chwyty dozwolone, a myśmy już, prawda, zapowiadali, że to jest wojna. Tak więc moim zdaniem tak i... Jeszcze raz dodam, bo czuję, że znowu się zdarzy tak, że potem za parę tygodni inni zaczną pisać i mówić to samo. Że to jest najbardziej zacięta walka mistrzostwa świata w historii tego sportu. Nie mam na myśli rywalizacji do końca między kierowcami. Tutaj wydaje mi się, że wcale nie jest bardziej zacięta niż walka na przykład prosta z senną czy. Piketa z maselem, czy jeszcze kilka innych super pojedynków w historii, czyli ze sportowego punktu widzenia nie, one są ze sobą porównywalne. Natomiast jeśli chodzi o całą otoczkę, o wszystko co się dzieje wokół tego, to uważam, że tak, że po prostu nie było nigdy ostrzejszej walki o tytuły.
0: A ja dodam tylko historię, która mi się przypomniała a propos tej kultury, o której mówisz. Mówiliśmy o tym w podcaście, ale to jest dobry moment, żeby przypomnieć. Pamiętacie, jak Nico Rosberg wspominał, jak Michael Schumacher przed kwalifikacjami w Grand Prix Monaco zamknął się w łazience po to, tylko po to, żeby, a była jedna łazienka w garażu, tylko po to, żeby Rosberg nie zdążył się wysikać przed kwalifikacjami i był przez to niespokojny i żeby mu się trudniej no właśnie, w ramach jednego zespołu tego typu akcje się zdarzały, i to, to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, więc nie ma się co dziwić, że w obrębie walki dwóch zespołów nie, nie pomagają sobie przy pit stopach. Fair and square.
1: To w takim razie jeszcze jest jedna sprawa związana z tym weekendem, która wydaje mi się, że może być przez was ciekawie omówiona, a mianowicie kara Maxa Verstappena, która była, wokół której Christian Korner i Helmut Marko grzmieli, że jest to niepoważne, nawet Christian dostał karę za obrażanie sędziów dzięki... E, reprymendę. Reprymendę, tak, ale będzie brał udział w wyszkoleniu bodajże, jeżeli dobrze zrozumiałem, sędziów na przyszły rok. Pierowym? Nie, 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 że będzie brał udział przy szkoleniu stewardów, żeby no. uczestniczył w tym i zobaczył, że to nie jest. Dostał prosta. taką
0: karę jak Michael Schumacher wtedy, wiesz, wtedy, kiedy był w Polsce. Czyli takie yy. prace społeczne na rzecz, na rzecz motorsportu. Serio mówię, wiesz o tym.
2: No i bardzo dobrze, mówiąc no. szczerze, dlatego, że no, tutaj w cały Red Bull próbował odwrócić sprawę, jakby kota ogonem chciał odwrócić. Żaden kot nie ucierpiał tak. przy
0: kręceniu tego podcastu, pragnę dodać.
2: I wydaje mi się, że też w tej sprawie, ale jednak tak próbowali robić. Także Heluf Marko się wypowiadał bardzo krytycznie o sędziach, natomiast sędziowie zrobili taką robotę jak powinni. I jakby tu kolejność jest taka, że, bo to były takie te zastrzeżenia, bo to też było za, zamieszanie. Ja patrzę w biurze prasowym i patrzę, że jedzie powoli bolić, patrzę, no, czy jest rzuta flaga. Jest, nie ma, jest, nie ma. W sensie komunikaty, które są w biurze prasowym, mamy takie bardzo dość zaawansowane dane, yy, takie, które mamy też z Nie wszystkie, co mają zespołu, ale takie naprawdę kluczowe mikrosektory i tak dalej. W niezaawansowanej transmisji tak. też się pokazywało zielono-żółto-zielono-żółto. No, no, a no właśnie, to jak z tym dowcipam o policjancie? Nie? Panie, panie, panie policjancie, czy działa, ma, działa mi kierunkowska? Działa, nie działa. Działa, nie działa. No, o, tak, no to, to Tak
1: to wyglądało. No to myślę, tak to wyglądało.
2: Więc tutaj, że w takim razie co. Co się stało? Nie znasz tego dowcipu? Nie. Okej, okay. no, kolejny suchar. Ale teraz widzicie, idę do przodu, bo teraz się wszyscy i To jest w ogóle. Nie, wy, we dwójka, a ja najmniej. Bo to jest dowcip pierwszej kategorii. Wiecie, jakie są dow... kategorie dowcipów? Nie. Nie. Pierwszej, drugiej i trzeciej. Pierwszej kategorii to jest, kiedy śmieją się słuchacza, nie śmieją się powiadający. Drugiej kategorii to jest wtedy, kiedy śmieje się opowiadający i y, słuchający. A trzeciej kategorii to jest takie, kiedy śmieje się tylko opowiadający. Więc przede tym dzisiaj przez wszystkie kategorie. Handrika <laughs> zaliczyły. Tak, tak. Wracając ale, do lampek. Wracając do, do lampek. No, i że to jest zamieszanie, i że Max mógł się pogubić. No, niby tak, ale tutaj kolejność jest inna. Najważniejsze, to, co powiedział sobie Vettel, Wetel, mi się bardzo spodobało.
0: Że wyłączyli dlatego, że Max jechał?
2: Tak, że włączyli żółte flagi <śmiech> sygnały, szczerze mówiąc, mógł mieć rację. Natomiast no, na nieszczęście Marszał zareagował bardzo dobrze, bardzo prawidłowo. Natomiast to, co powiedział Wetel, Vettel powiedział spuściłem nogę z gazu, bo widziałem, że na z boku toru stoi auto. I tak samo Sainz, który był zawezany przez sędziów za to, że zignorował żółtą flagę, on nie zauważył tej żółtej flagi. To była pojedyn to pojedyncza żółta flaga, ale nie dostał kary, bo zobaczył, że stoi bolit i zwolnił sam koniec, w sensie, że minął żółtą flagę na, pełnej, na pełnym pędzie, tak nazwijmy, ale potem mikrosektory pokazały i są było widać, że spuścił nogę z gazu, bo widział, że stoi samochód. I to jest pierwsza rzecz. Jak widzisz coś takiego, to spuszczasz nogę z gazu, bo to jest sytuacja na podwójne żółte flagi. Ale dobra, nie zauważyłeś. I, i ma, na pewno widzisz, ale dobra, uznajesz, że musisz do, 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 dostać sygnał i nie dostajesz go ani w kokpicie, a nawet z boku po prawej stronie jest sygnał, że zielona, ok ale po lewej stronie powiewa żółta flaga, analog. I analog w tej sytuacji, no, wybaczcie, wybaczcie, droga młodzieży, ale analog jest ważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że tam siedzi człowiek, który widzi i od razu może zareagować. Nie na, na systemie, że ktoś zobaczył w kamerze i mówi, słuchaj, Haniek, wrzuć żółty sektor tutaj, prawda, i Haniek musi wcisnąć przyciski, jeszcze poinformować sędziego, żeby wywiesił flagę, tylko to jest sędzia. Sędzia widzi z flagą, że coś się dzieje i musi od razu zareagować. Wyciąga flagę nieważne, czy mu każą, czy mu nie każą, po prostu to jest jego obowiązek, bo obok jedzie uszkodzony samochód, który za chwilę stanie i to jest koniec. I to jest najważniejszy sygnał i obowiązkiem kierowcy jest to, żeby tą flagę zobaczyć i ją respektować w pierwszej kolejności. Jak już nie widzi, że się boli toczy, to, i, 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 czy jak to do niego nie przemawia już samo w sobie, to y, widzi flagę i spuszcza nogę z gazu. Dziękujemy, do widzenia. Y, natomiast jeżeli Max jej nie zauważył, znaczy inaczej, nie, 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 nie powinien być skonfundowany, dlatego, że y, dla, dla, dlatego, że no jeszcze raz, ta flaga jest najważniejsza ważniejsza, ono wszystko przebija, natomiast to co najważniejsze, Max po raz trzeci w karierze zrobił coś takiego, że w kwalifikacjach nie respektował trzeciej, żółtej flagi i po raz trzeci dostał za to karę. Tak więc no ile, ile razy można? Mówiąc w skrócie.
0: Raz stracił w ten sposób pole position w Meksyku w 2019 tak. roku. Jeszcze do tego, e, mówiąc na konferencji z niemałą dumą i arogancją, jak to on wie lepiej, jak prowadzić samochód. Także to nie idzie samochodem
2: i lepiej ocenia. Więc
0: ten, ten bat kręcił na siebie Max już naprawdę od długiego czasu.
1: Nie będę tutaj nikogo usprawiedliwiał, bo problem żółtych flag jest zauważalny nawet w Formule 1, ale powiem wam szczerze, że patrząc na różne serie motorsportowe, począwszy od kartingu, przez Rally Cross, Formułę 1, DTM i inne serie wyścigowe, to w każdej jest problem z tą żółtą flagą i nieważne, czy to jest amatorskie ściganie na rentalach w Warszawie, czy w Formule 1, to wszędzie jest zawsze ten sam problem, no tylko, że stawka jest trochę inna, to jest ta mała różnica. Natomiast jeszcze wokół tej sprawy. Uważacie, że słusznie Christian Horner został wezwany w tym przypadku za obrażanie sędziów? Albo inaczej, czy... No bo, okej, okay, obraził sędziów i to nie jest spoko, bo nigdy nie powinno się tego robić tak generalnie w ogóle w świecie. Ale dlaczego Totowolf nie został w takim razie wezwany za Brazylię i mol?
0: To ja, to ja o Hornerze. On nie tylko obraził sędziów, co on obraził marszałla i to nawet nie marszali, a tego konkretnego marszałka. On powiedział, że jakiś nadreaktywny, nadgorliwy.
2: Drań, coś takiego. Drań,
0: tak, wyciągnął, wyciągnął te flagi. Więc on zwrócił się bezpośrednio do marszala, który, który był przy tym, przy tym stanowisku. I, I to jest nie okej. Okay. Tym bardziej, że trzeba podkreślić, że marszale to są bardzo często ludzie, którzy są wolontariuszami, którzy pracują tam za darmo. Eee, I... To, zasadniczo to nie jest łatwa robota. Nie jest, nie jest łatwa, jest odpowiedzialna. Co do systemu całego, bo nie oczywiście teraz, oni mówię także o Helmucie Marko, e, mają zastrzeżenia do tej, do tej sygnalizacji, to ja tutaj akurat w, to rozumiem, że, że, że nie podoba im się, że nie ma tutaj jakiejś konsekwencji i sprawności działania przede wszystkim tego systemu, bo faktycznie problem polegał na tym, że tam były sprzeczne informacje na wyświetlaczu przy torze z tym, co pokazywał, co pokazywał Marszal. Natomiast na tym polegał problem, że on się zwrócił bezpośrednio do konkretnej osoby, krytykując ją, używając jeszcze słowa, które może nie jest jakoś szczególnie obraźliwe, no ale jednak pejoratywne. A to Wolf z Fuck the Mall był raczej takim wiecie, znaczy on oczywiście tłumaczył się potem, że że to nie było do sędziów, to nie było do rywali, że to bardziej taka kwestia nastawienia. W niebo. Krzyktą. Tak. E, ale tak, Miesz żebyś wiedział. Ziemia do piekła. Żebyś wiedział. Diabłów, co żebyś się... wiedział. E, napisałam, o tym, napisałam o tym felieton w przeglądzie ostatnio, że to jest kwestia tego, jak bardzo oni potrzebują wroga.
2: A. Rozumiesz?
0: Czy, hmm? czy, czy ten wróg jest faktyczny, czy, czy jakiś, jakiś taki bardziej mglisty, to my walczący z nimi jesteśmy silniejsi niż tylko my, którzy chcemy sami, nie wiem... Z siebie, dać z siebie wszystko i tak dalej. Jeżeli masz tego wroga, motywujesz się w ramach całej organizacji, to nie chodzi tylko o to, żeby mm. Luisa. To, był, to była wiadomość dla całego zespołu.
2: To mi przywodzi e, lekcję z historii zajęcia na temat, e, na temat mechanizmów e, tworzenia e, dyktatury i jakby podwaliny tworzenia e, nazizmu.
0: Cezary, student historii.
2: Tak, że musisz mieć wspólnego wroga.
0: Tak, ale wiesz, ale to, to działa jako, jako, jako mechanizm motywacyjny. W każdej grupie to po prostu działa i, i tutaj chodziło o to. A dlaczego a to. przykład to, to to, to, wezwany?
2: Moim zdaniem to, to zasłużył wielokrotnie już na to, żeby zostać wezwanym przez hmm. dywanik. Y natomiast no, y chodzi o to, że sytuacja jest krytyczna, już się naprawdę gotuje między nimi, więc po prostu no, sędziowie zaczynają reagować i w ogóle były bardzo ciekawe. Y dyskusję toczyliśmy w padoku, bo mamy na przykład takiego, no, wielu mamy dziennikarzy zaprzyjaźnionych, mamy jednego takiego, który jest świetnym ekspertem od Formuły 1, bardzo dobrze zna Formuły 1 od wielu lat idzie na wyścigi, ale jest strasznie taki pro-Mercedesowy i pro Louisowi. Co by się nie stało, to luis Mercedes w ogóle super, a, a Red Bull dranie, a Max to w ogóle ten. I on miał teorię, że w czy Liberty, że organizatorzy chcą, żeby, że, że to Red Bull jest faworyzowany i Max, i że chcą, żeby zdobył to mistrzostwo. Więc wydaje mi się, i ten tekst wetela znowu, że wyłączyli żółte flagi dla Mag znaczy, żółte światła, a nie flagi. Flaga szczęśliwie została, a nie dla Maxa, dlatego, żeby Max mógł skończyć okrążenie. To się jakoś z tym pokrywa. I mi się wydaje, że to jest po prostu takie, że. Tu się zmieniają fronty w pewnym sensie, że raz jest na tę stronę i przez lata była na stronę Louisa, teraz trochę bardziej na stronę Maxa, ale jednak jak się dzieje coś tak jaskrawego, to co zrobił Max, bo to było poważne przewinienie, fraga żółta to świętość i do tego jeszcze Horner dołożył ten tekst, który był totalnie głupi, bo sędzia zrobił bardzo dobrze, no to po prostu FA zareagowała i znowu ostatecznie wychodzi z tego, że jest... Pozór neutralności, chociaż ta, i tak uważam, że jakby patrząc na cały kształt, to bardziej sprzyjało, decyzje były bardziej sprzyjające dla Mercedesa, o tak tujmy, niż dla, 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 i dla Maxa. Natomiast już dochodzi do, do, do takiego momentu w rywalizacji, że to się już mówi o tym, że tutaj, że w jest zmiana i że to niektórzy twierdzą, że to Max jest faworyzowany. Fakt jest taki, że nie pomogą sobie faje, nie karając Maxa, nie karząc Maxa za za tą bronę w Brazylii. Co ciekawe, zresztą Robert Kubica podczas naszej rozmowy, a potem też z rozmowy w Ilewanie, w pewnym sensie, no, bronił Maxa. Ale to mm -hmm. w, w trochę inny sposób. To
1: może przejdźmy od razu do tego tematu, skoro już go wywołałeś. Propsidisy sobie zostawimy na e, koniec. Michael Masi wrócił jeszcze do tego tematu z Brazylii, odwołując się właśnie do tego, dlaczego nie rozpatrzyli ponownie tej e, sytuacji, dlaczego ta kara nie została uznana. I Michael Masi bardzo długą wypowiedź na ten na temat wygłosi, i mówi tak: przyglądamy się każdemu incydentowi osobno, tak jak to robiliśmy w każdym innym przypadku. Jest grupa niezależnych sędziów i w przeciwieństwie do tego, co myśli wiele osób, nie jestem osobą, która tam siedzi i decyduje. Przyglądamy się sytuacją, mamy sędziów, którzy rozpatrują każdy incydent i tak jak widzieliśmy podczas ostatniego weekendu, oni decydują, czy dany przypadek jest wart dalszego rozpatrywania. Jeżeli uznają, że tak, to sprawdzają wszystko i decydują, czy było przewinienie, czy nie. Musimy patrzeć na całą sytuację. Pogodę, to co jest poza torem, etc. etc. Czyli, że to jest takie polityczne, trochę słowie i w zasadzie mi to niewiele wyjaśniło. Natomiast Lando Norris poczuł się wobec tego bardzo poszkodowany. Nawiązywał tutaj do Austrii, czyli do tego, nad czym też debatowaliśmy zresztą w tym podcaście. I mówi, niektóre z rzeczy, które teraz rozumiemy, oznaczają, że nie powinienem był dostać tej kary. Ale również to, jakie nawierzchnie znajdują się na zewnątrz toru, czy jest to żwir, asfalt, czy cokolwiek innego, może mieć wpływ na to, czy będzie kara, czy też nie.
2: Moim zdaniem, nie jest to sprawiedliwe. Dużo. Znaczy, to uzasadnienie, że żwir i nie żwir to było, to jest słuszne faktycznie, bo to jest różnica. Natomiast moim zdaniem Norris wtedy, no to Perez powinien się sam troszczyć o to. Znaczy, to zależy jak spojrzymy. Z jednej strony mamy przepis, który mówi, że masz zostawić miejsce, więc faktycznie jak masz zostawić miejsce, to masz zostawić miejsce i tyle. I Max go nie zostawił. Natomiast inna sprawa, że Norris wtedy to się mieścił w torze, no i że no to Perez sam wyjechał na żwir. Ostatecznie. Więc naprawdę to werdykt zależy od tego, jak patrzymy na formułę. 1. Problem polega na tym i to tak naprawdę zrobiła FAI pod koniec weekendu. Daszę yy, podczas tego weekendu, że zamiast wyjaśnić, że trzeba robić tak i tak, albo tak i tak, no i powiedzieli, nie, nie, każda sytuacja jest inna i to jest takie złote tłumaczenie FAI, właśnie to, to jest największe usprawiedliwienie ich yy, niekonsekwencji, która jest rażąca i mówimy o niej od dawna i mówimy i piszemy. Jest i nie powinno jej być, bo to nie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale wytłumaczenie jest takie, że tutaj sędzia to w skład sędziów, tak, on się zmienia z wyścigu na wyścig. Nie zawsze, ale, ale z, zazwyczaj. I każdy przy, przypadek jest inny, tak, no bo czasami boid jest czarny, a czasami jest biały na przykład. mi się wydaje, że to się do tego wręcz sprowadza. Szczerze, no, naprawdę, czy nie do koloru bolidów, bo to jest z ale do tego... To jest powiedział Alonso, od paszportu kierowcy i to jak jest kierowca na bank, takie, takie decyzje są podejmowane. To jest, wracamy teraz do przypadku, dlaczego Cunada dostał karę za zderzenie ze strolem. No też chciałem właśnie to. W kiedy tym sytuacja była niemal identyczna jak Mick Schumacher i Nikita Mazepin? Przy czym różnica polegała na tym, że Mick Schumacher zareagował. Mazepin, a, a, tak, zareagował. Mazepin tak, atakował tak samo, i nagle tutaj mamy bohatera, a tutaj mamy frajera, a drugi kierowca atakowany, no po prostu z, 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 moim zdaniem to wyścigowy. Więc generalnie dochodzimy do momentu, kiedy nie wiadomo za bardzo, co robić, jak robić, dlatego że sędziowie w każdej chwili, w każdej sytuacji mogą powiedzieć, że no jednak tutaj tarki były zielono-żółte, a nie biało-czerwone, i w związku z tym. Jednak tym razem to nie było legalne i to jest największy problem. Tego nie rozwiązano i oto była cała afera. Na konferencji prasowej po kwalifikacjach, kiedy siedzieli Max Verstappen, Lewis Hamilton i Valtteri Bottas, pytanie ewidentnie wywołane na życzenie albo Hamiltona, albo raczej pustu rzecznika prasowego Mercedesa, zadała je pani, która nigdy pytań nie zadaje i to tak działa czasami, że są po prostu poproszeni dziennikarze, żeby ten szczególnie czy ci nie zawiśli. Ja nigdy nie jestem nic jest takiego poproszony od razu, żeby, żeby wstawać pewne tematy i Max mówi ostatecznie, że tak, wiemy jak to podziała, a Luis Hamilton mówi, nie, nie wiemy, nie rozumiemy i Walter Ibertas mówi, że w 20% tak wiemy. W 20% tak wiemy co i jak robić, więc no to jest ogromne zamieszanie. Potem właśnie się Masi wypowiada, że oni wiedzą, co robić, bo jest powiedziane, że każdy przypadek jest rozpatrywany osobno. Tak więc to, to wszystko się spora dokładnie do tego, o czym mówimy od, 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 od dawna, tak? odkąd jest ta audycja. Sędziowanie Forum 1 jest słabe, w tym roku jest y, absolutnie fatalne. No ale jest, jaki jest i tyle. I trzeba po prostu grać tak tymi że nami, tymi kartami się gra, które dostaje z rozdania i tyle. Max dostał trochę gorsze moim zdaniem. Ale to nie znaczy, że to jest niesprawiedliwe. To jest po prostu... a dla mnie nauczyła kiedyś tej zasady, że sprawiedliwie nie znaczy porówno.
1: Hmm. A nie macie wrażenia, że sędziowie trochę boją się zdefiniować ściganie jakie jest w tym momencie przepisowe, bo z jednej strony mamy takie incydenty jak właśnie Maxa z Luisem z Brazylii, później widzimy, że Yuki dostaje karę za, za to co się wydarzyło z, z Astonem Martinem. I mam wrażenie, że gdzieś jest próba tego posegregowania i pokazania, co wolno, a co nie wolno, ale w momencie, gdy zaczyna to być walka o czołowe lokaty, to sędziowie nie mają jaj, żeby podejmować takie decyzje spektakularne, tak bym to nazwał.
0: Słuchajcie, no to jest... To jest temat rzeka i jest to temat trudny i tak naprawdę tutaj nie ma złotego, złotego rozwiązania, bo z jednej strony to też zresztą zwracał na to uwagę Robert w rozmowie z tobą, Cezary. Z jednej strony um, upieramy się przy zasadzie let them race, narzekamy, że nie ma ścigania, narzekamy, że kierowcy nie mogą walczyć. Z drugiej strony, gdy, gdy to robią, to tak naprawdę, no to, no to znów narzekamy.
2: No, no, <laughs> dowodził się tego, dzieje. że jak mamy, powiedział, że 20 lat temu to by nie stąpiło no bo, mm -hmm. żwir tam by był, w sensie, nie, mówi, że jak dajemy kierowcom miejsce, gdzie mają pojechać, no to, to... nie
0: dziwmy się, że z niego korzystają.
2: Tak, i powiedział wręcz, nie wiem, czy powiedział wam to, w, w, jak rozmawialiście z Inreda, ale, ale to mi to powiedział, to... że gdyby Max tego nie zrobił, to by w ogóle nie byłoby go w Formule 1, gdyby tego nie miał w sobie, bo na, mm -hmm. na kierowcy na najwyższym poziomie po prostu szukają każdej szansy do tego, żeby, żeby czy to się bronić, czy atakować. Tak więc to jest spojrzenie na to, na to Roberta, super, zresztą bardzo fajne, insiderskie to We vlogu to cytowałem e, swoim i, i też rzuciłem na Facebooku e, do, do, dokładne powiedzieć że nie będę teraz wszystkiego cy, cytował. No więc jest to takie trudne zagadnienie ostatecznie. Do... No ja nie zazdroszczę sędziom, tak bardzo jak mm. krytykuję decyzje często, to jednak e, i nie zazdroszczę, ale są sytuacje niektóre bardzo jaskrawe. E, I no, po prostu błędne, błędne oceny, błędne decyzje. I... No, na przykład, z, z, tak jak Robert uważa, z, z, że nie powiedział tego ekspresji ver verbis, że, że Max powiedział, że gdzie się Max pcha, pchał na Monzy i Robert uważa, że Max był sam sobie winien, tak ja uważam, że Max nie zasłużył na karę, to był incydent wyścigowy. I tyle Max się mieścił w torze. I to, to jest też warto to porównać, bo Andrew Benson, mm -hmm. broniąc z brytyjskiej racji stanu, przewoływał, że Silverstone, że tutaj, że tu Max nie zostawił miejsca i Louis zarogował i wyjechał poza tor i się nie zderzyli, a na Silverstone to Max nie zostawił miejsca Louisowi i się zderzyli, co było dwie zupełnie różne sytuacje. Chociażby jeśli chodzi o wynik, to się zastanawiam dlaczego Monzu nie, nie tego nie przywało, przecież Max się zmieścił w torze, był po zewnętrznej i Luis odbił w jego stronę, żeby do, dobrać do kolizji między dwoma zakrętami. De facto. Co Robert usprawiedliwiał o tym, że gdzie się Max pchał, że tak się nie pustu i generalnie starsi kierowcy, typu Damon Hill też, bardzo mało kierowców, mówiąc szczerze, rozumiało dlaczego Max został karę, no, ale to nieważne, Robert był jednym z nich i Damon Hill. No ale przecież wtedy Max się mieścił w torze i też został z niego wypchnięty, no to jak to? Jak to ma działać? To jest największy problem, no, że, że są pewne sytuacje, które albo są wątpliwe, i podejmuje się decyzję, kiedy w wątpliwych powinno się raczej to zostawić w zawieszeniu, e, albo są wręcz oczywiste, i potem się jakby odwraca kotogonem, znowu żaden kot nie ucierpiał, e, i ten, i, i, i potem się wmawia tak, światł, że, że, że to dlatego, bo tam było centymetr w lewo, i, i ten, i
1: bojdy były innego koloru. Mam przeczucie, że do końca sezonu sędziowie będą mieli jeszcze bardzo dużo pracy. Chciałbym, żebyśmy teraz rozdali Props za ostatnie Grand Prix. Kto zaczyna? <sighs> nie Jasie, tak. Jak się ty do mnie zaczynałeś? Ja do nie zaczynam? No to bardzo proszę Fernando. Alonso, od razu hmm. zabiorę ten złoty strzał, który, którego chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać. Bardzo się cieszyłem z tego, że Fernando dowiósł to trzecie miejsce. Wierzyłem już po jego wypowiedziach z przedstartu wyścigu, że może, że może namieszać w czołówce i się nie zawiodłem.
2: No to ja w takim razie, jak ty wzięłeś Fernando, no to ja powiem, że Lando Norris. Lando Norris, który miałby bardzo dobry wyścig na końcu, gdyby mu ta gumka nie szczeliła. A powiem ci, że bardzo się cieszę z tych ciężkich ostatnich doświadczeń Lando.
1: Naprawdę mam wrażenie, że to patrząc na jego ostatnie wypowiedzi, jest bardzo mocno przetrenowany przez Formułę 1 w od końca, od Soczi. Czyli jesteś fanem zimnego wychowu. Mój team. W tym momencie, tak. <grym> Potrzebował <grym> chyba tego. Aldona?
0: A ja Max Verstappen i użyję argumentacji Cezarego. Max Verstappen, nie mając nawet Połowie tak dobrego bolidu, jaki miał na przykład Lewis Hamilton w Brazylii. Po pięciu okrążeniach przebił się z siódmego na drugie miejsce na torze, o którym mówiliśmy, że nie da się na nim wyprzedzać, więc żeby to nie przeszło bez echa Max Verstappen.
1: Jeżeli chodzi o Disy, to ode mnie dla Walteriego Botasa, który musiał być popędzany przez Toto Wolfa, żeby, zaczął, żeby się wziął za robotę. Swoją drogą bardzo źle brzmią to komunikaty Toto Wolfa do Walteriego. Mam wrażenie, że traktują go trochę jak psa, przepraszam, ale to brzmi naprawdę niczym komendy. Go
0: get them! Go tak, get them!
1: To, to, taka moja osobista refleksja, ale wśród znajomych też mamy takie, takie wspólne odczucia, że no, nie chciałbym, żeby ktoś tak do
2: mnie mówił. Ja miałem inne story, skojarzenia.
0: No ale już nie, nie, nie dziel się nie nimi, tylko nim. powiedz nam komu disa.
2: No powiem szczerze, że nie za bardzo mam komu. Patrząc na to, widząc co się działo, to w zasadzie każdy... No, nie mam się do kogo w tym wyścigu, więc powiem Juki Tsunoda, bo to łatwy cel. Nie, nie no nie, nie bądź. No. Nie, no też nie za bardzo mogę jakiego Tsunoda, dlatego że no, i Gasty miał fatalny wyścig z powodu opon, więc kupią mi, ale, ale nie za bardzo, nie za bardzo... Potrafię pozostawić poza granicę. Danielowi nie będę dawał, dlatego że on też miał swoje powody, że, że mu tak źle poszło. Wiem, że to daj mu za
0: kwalifikację. Ja chciałam dać Danielowi za kwalifikację. No
2: a ty kogo będziesz miał wtedy? Mm. George Rasela. A dobra, no to yy, w takim razie yy, Daniel Ricciardo za kwalifikację.
0: Myślę, że to jest doskonały wybór. Zgadzam się z Tobą, ale tylko za kwalifikację, ponieważ w wyścigu miał swoje powody. Tak, tak. Pani w których... mu cały czas
2: dać paliwa prawie
0: a ja, moi drodzy, przy George'u Russellu pozostanę. George Russell, i to nawet nie do końca za zasłuchę wyniki, bo mam wrażenie, że trochę Mercedes, Boże, Williams wrócił tempem tam, gdzie, gdzie, gdzie przynależy, natomiast za narrację wokół tego. A więc George Russell, kierowca, który po kilku wyścigach, w których zdobywał punkty, był wysoko w kwalifikacjach i generalnie urósł już bardzo, teraz wychodzi i mówi, no ale my Przecież walczymy z Alfą. Um, no i tak sobie myślę, że punkt widzenia jednak mocno zależy od punktu siedzenia. Jak jest dobrze, to, to jest dobrze, a jak jest źle, to o, 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 jakie macie pretensje? Przecież naszym, naszym przeciwnikiem jest tutaj tylko Alfa. No i tak mnie to troszkę zdziwiło.
1: Przed nami teraz tydzień przerwy od Formuły 1. Wiem, że bardzo się cieszycie, że w końcu zostaniecie w domu przez chwilę i my także w takim razie będziemy odpoczywać w ten weekend. Natomiast jeszcze w momencie, w którym nagrywamy ten program, to jest w przeddzień konferencji Orlenu, w której ma zostać ogłoszone... Coś, nie wiemy co, ale Aldona i Cezary się czegoś domyślają, więc pytam, co może się wydarzyć o 9 rano w środę? Co to za hot news ogłosi na Orlen?
2: ja powiem pół podejrzenia. Pół podejrzenia jest takie, że Rana ogłosi, że zostaje w Formule 1 i że ogłosi, że zostanie w Formule 1 z Alfą Romeo.
0: A moje drugie pół podejrzenia, przy czym zaznaczam, my sobie gdybamy, to nie jest tak, że wiemy, tylko nie chcemy powiedzieć, jest takie, że Orlen ogłosi, że zostanie z Robertem Kubicą w jego programie wyścigowym.
2: A czy będzie z tego głoszenie, że Robert będzie na przykład kierowcą trzecim Alfa Romeo? Jeżeli nic się nie zmieniło gwałtownie w ciągu ostatnich dni, to raczej nie. Chyba, że coś dopięli, nie wiem, w poniedziałek, coś się coś okazało, czy w niedzielę, bo Robert mówił o tym, że jeszcze pewne rzeczy muszą zapaść, pewne decyzje, żeby, żeby tak naprawdę wiedział, w jakiej to będzie konfiguracji. Więc no nie wiem, jak mamy szczęście, to może się okazać, że faktycznie już jest dopięte i będzie i tutaj wiadomo, że będzie trzecim, i tutaj, nie wiem, łek może. Chociaż też tak mówił, że kto powiedział, że będzie najdziedzi Moi raz. z moim zdaniem powiedział to przekornie. I ra raczej no nie. Ale będzie... program
0: Roberta jeszcze też nie zostanie ogłoszony.
2: No nie wiem, mi się wydaje, że to się za wcześnie. Tylko, tylko, tylko te tylko dwie rzeczy do tak Nie, że tutaj.
0: Orlando,
2: I tak, i, a... z, Robert, z, Robertem. I z Robertem. No ale zobaczymy, może, a może nic. będzie
1: A więc kto słucha nas przed dziewiątą rano, może się doczepić do tych wróżb, a kto później, to już jest mądrzejszy od nas niż my w tej chwili. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezar Gutowski, Jasie Kolejniczek.